Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberaleren.no og kjør debatt! Hej och välkommen till en ny episode med Liberalen podcast med Maclaus och Ole T Holset där. Eh kära vackrelytter, visst du önskar nå oss så gör det på liberalaften@gmail.com. Du finns på facebook.com/liberalen podcast, du finns på Instagram, på Twitter, på Youtube. Egentligen lite kvart överallt eh, i den stora internationella internetvärlden. Och idag så testar vi ut en lite en ny lösning. Eh alltså jag sitter ju hemma i dessa crazy coronatider genom det flotta vackra mixerbordet och god ljud och vi prövar få en ljuden eh, till Ole från oss som heter Google Meet och det virker virker väldigt lovande så hoppas du får en virkelig god ljud till dock där ute kära lyssnare. Vad tänker du Ole? Ja, det allra bästa är er att jag får se det Klaus. Ja. Men <laughs> då måste du sitta och fickla med iPaden din så det blir bara tull. <laughs> Nämligen. Ja. Eh, och en annan ting kära lyssnare, läs dina nyheter på liberalren på liberalren.no eh, med frihet som utgångspunkt. Eh, och det är er alltid väldigt mycket goda kommentarer och meningar där. Och så Altså, noter lettbent og noter tungrodd. Jeg synes det var en litt tungrodd en nylig nu, men jeg skal ikke nevne noen der. <laughs> Ole, vi glemte en ting sist. Det var podcast nummer 50 for oss sist. Nej, du store alpaka. Og da er det regnet med absolut alt. Nej, da, nei da, nei da. Det er, vi har mer enn det, altså. Poenget, vi hadde jo en par episoder som vi ga ut som 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 klaustaler opprinnelig, men vi har altså laget noen av 50, men våre egne liberalere podcast var det nummer 50 sist. Så vi har er gått över 50 egentligen, men det var lite gøy. Altså, jag jag syns vi ska ta en skicklig färing på 100 och så har jag en spådom och det är er det att vi vill nå upp verkligen på lyttertall och 
ja, at vi får många faste abonnenter på rundt 200. For jeg mm. tror det går en magisk grense der du rett og slett på en måte må, ja, du må etablere dig in i markedet, og folk må skjønne at uh, dette er ikke bare en døgnflu, og så videre og så videre. Da. Nei, uten tvil. Og så var det en annen ting interessant, hvis du skal ta det podcastfaglige der da, Jeg känner jo mange andre som på en lytter mye på podcaster, og spesielt mye internasjonale, eller amerikanske, de store amerikanske da. Og der var det en god kompis som meg som sa at han hørte mye på en, en stor podcaststjerne i USA, som ikke er nu i forbifarten husker hvem var. Men han sa det at når du runder en sånn grense, at du kom, for å si at du får cirka røffelig rundt tusen abonnenter eh, på podcasten din, da får du en slags organisk vekst som gör så at du hele tiden har uh, en hundre eller 200 mennesker som driver og promoterer for deg, når de er på fest, når de träffar mennesker, har du hørt den, har du hørt den? Så du må bare komme til en viss størrelse, og så begynner ting å vokse av seg selv, fordi folk snakker om det. Og det, det er jo gøy hvis vi til, til slut kommer dit da. Vi gjør det. Um, og så en annen ting, vi kan ta det uh, uh, første, eller vi har flere ting da. Um, du hade ett stort inlägg nu nyligen ja, egentligen både på liberalen men också i vår lokalavis han i Fursblad. Du skrev brev rätt och slett till fylkesmannen ta mig igenom det Ole och vad vad är er dina tankar runt det? Ja, jag har ikke, jag har ikke skrivit ett läsebrev om det i Sandfursblad ännu men det är er enten på trapporna eller så hoppas jag ju att det blir tatt fattig journalistisk det är rätt och slett gjorde det var att skriva till fylkesmannen i Västfold och Telemark mm. och så spurte jag vad kommer det av att inte det lå klart ett smittvärnlager alltså av ett utstyrslager mm. med plastansker, värnedräkt, pustmaskin, allt vi nå trenger i den krisen vi är er i. Mm. Og svaret jeg fikk, det var ganske sjokkerende, for her man huske på at um, uh, fylkesmannen har en egen beredskapsstab. Mm. Altså det er mennesker som jobber uh, og i princip skal gå rundt 365 dagar i året bare og tänka på min og din sikkerhet. Mm. De svarer altså da at nej, det er en kommunal oppgave. Og det synes jeg var merkelig, fordi at uh, jeg, jeg klarer ikke helt også Jag förstår att du trenger ett lager till sjukhemmen dina och den typen institutioner. Mm. Men sjukhuset för Sandfjordinge ligger ju i Sandfjord. Nej. Så så varför är er detta här satt då över till staten eller hälsoföretagen? Mm. Det är er obegripligt för mig. Mm. Um, og och så uppstod det då något ännu märkligare. Och det var alltså då att um, man i Oslo hävdar att det är er statens ansvar. Mm. Det var väl en kommun till som sa det samman. Hur ska jag i förbifarten vem det var? Det var två kommuner som gick ut och sa att det här stämmer inte. Ja, jag 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 snart ingenting. Mm. Uh, och under en värre omständighet så 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 är er en skandal att det inte är er koordinerat på någon klimat måte. Mm. Uh, så vi må rätt och slett bunds i detta. Ja. Uh, denna gången kan de inte slippa undan. Nej, og det er jo som du, eller vi har, vært, eh, har snakket om tidligere, jeg og du der, husker ikke om vi har gjort det på podcast eller ikke, vi producerar så mye at det faller lite ut i, I mellomstolene her, men vi har jo haft en beredskapsminister helt frem til, til FRP gikk ut av regjeringen. Hva i pokker har den beredskapsministeren gjort? Og ikke minst, hvis du tänker på at corona har smalt i december, vi har også haft helt fra december på bara bara begynne å bestille, 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 bestille inn utstyr til oss, men det har ikke vært gjort det en gang. 
Det, det er riktigt. Og, og jeg må innrømme det at når det gjelder hvorfor det ikke ble igangsatt tiltak tidligere, hvordan de tiltakene skulle igangsettes, og så videre, så videre det synes jeg er veldig vanskelig som legman å vite noe om. Mm. Men jeg skjønner av såpass at når du har hatt sær, MERS og SARS og mm. kulinfluensa og svininfluensa og alt det nå er, så burde dette her vært tenkt grundigt gjennom, og man burde visst hvem det var som hadde oppgaven, og det vet man nog ikke. Nej, att på tillgår det massa United supporter ut omkring i gatan också, vet du. Det skulle också varit att ta i. Nej, så det det var ju fint. men nej men jag är er helt enig med dig alltså. Det är er ju det är er det är er en galskap att det här har fått utfordrelse och det här det här måste ju vara lov att säga si att ja, vi ska ha dugnad. Vi är och du är er helt klart och 100% på linje och enig med dugnad i samhället nu. Det är er inte politisk debatt i det men dugnad. Men det må vara lov att ställa frågor väl totalt samhällskritiska ting som har bara varit i kollaps. Det må vara lov att ställa frågor och kräva lösning och svar på. Det skulle bara mangle och är er det nog jag blir virkelig provocerad så är er det gärna lite äldre folk som menar att for det første så hevder de at nå skal vi stå sammen, så da skal vi ikke kritisere Erna eller myndighetene på noe som helst måte. Det får vi heller ta siden. Mm. Uh, og så mener det nærmest det er upatriotisk å diskutere ting. Mm. Uh, jeg kan gi et eksempel ja, på hvordan ting håndteres når det er kriser. Du gir gjerne et ekstra alburom til um, regeringen og til statsminister. Mm. Og du følger upp lover og regler selv om du kanskje er uenig med dem. Mm. Men det skal være en normal debatt eh, under en hver omstendighet. Og det jeg tenker speciellt på da, eh, det var slag om Gudbrandsdalen i eh, april og maj 1940. Mm. Mm, det blev da håndtert så elendig av britene at eh, de blev slått sønder og sammen eh, av tyskerne. Mm. Det var ett dåligt förberett eh øh, det var dåligt utstyr. Det var lite trent manskap, taktiken var fel och og... i april och maj 1940 så var ju ikke världen vant til de stora slagene som drepte hundrevis och tusenvis av mennesker. När det blev drept 800 människor i Gudbrandsdalen den gången så var det tidens skandale. Då hade man en och detta vill jag uppfordra alla till att gå in och läsa på Wikipedia för den är er, er av de en av de bedre Wikipedia artiklar jag läst där er ene boken. Den genfortäller då debatten i parlamentet hvor statsministeren blev rätt og slett talsåget, og dermed så fick vi Winston Churchill som statsminister, og det på mange måter forandret jo krigen, fordi han, han gav sig jo ikke på tørre møkka og ville ikke ha kompromisser med fascistene. Nei. Men jeg bare drar frem hele denne historien, fordi at alle velfungerende demokratier de har også store debatter når du er midt oppe i det, Mm. Och du måste huska på att på det tidspunkt så, så var det ju erklärt krig mot uh, mellan Tyskland och England, så de var de facto i krig. Och vi är er inte krig på samma vi har tid till att ta debatter i Stortinget inemellan, mm. men vi ska inte obstra eller alltså driva med obstruktion för uh, regeringen. Det ska vi inte. Men uh, vi ska snakka om ting. Det är er helt klart. 
Apropos den store dugnaden, la oss ta en litt, sånn, litt vanskelig debatt for vi også etterpå gå inn på fullmaktsloven som, som vi skal snakke litt om da, men den store koronadugnaden nu versus politiske prinsipper, og i dag skjønner jeg jo at det ikke er enkelt å være liberalist i den nuværende situation, for det her er veldig sensitivt det med hva er politisk debatt og, og hva er ikke patriotisme, og det skjønner at alt blir feil her altså. Uh, altså vi er jo begge to av den oppfatningen at det er helt klart feil å ikke bidra til selv den store dugnaden alle må være med, uh, og på den måten så, så stopper vi krisen og spredningen raskest mulig um, men hva tenker du ja. er tillatt nu? hva er tillatt nu ved politiske prinsipper kontra dugnaden altså, hva... nå, nå er alt er tillatt alt ja. er som før, og spesielt for liberalistene som ikke sitter med noe makt i noe folkevalgt organ mm. uh, hadde vi sittet nå i et folkevalgt organ så skulle vi være um, rause og runde og uh, lojale for den uh, dugnadsånden som råder sånn generelt i det norske samfunn. Mm. Uh, men vi skulle ikke protestert. Og vi skulle lov ble så vi påpekt det og det var mulig å ta den opp ved senere anledninger. For nå, nå er vi i en situation der det er muligheter for å endre ting annen dag. Mm. Jeg kan nu ta hytter som et väldigt godt eksempel. Jeg synes det var helt riktig å iverksette et hytteforbud den helgen som det skedde i forkant av den helgen. Mm. Og jeg synes det var helt riktig å innkalle sivilforsvaret og be folk forsvinne fra de hyttene. Mm. Men når vi tänker lite grann over dette her i ettertid, så blir det jo feil å nekte folk å dra på hytte for eksempel i Sandfjord. Mm. Altså... Vestfoldskysten har jo mange hytter. Der er sykehustjenestene godt ivaretatt. Mm. Mange av de menneskene som bor på de hyttene, de bor i blokkleiligheter i Oslo. Mm. Og det kan ikke være noen fordeler ved å drive og ta heisen opp og ned sammen med fremmede hver dag, Nei. og bo så tett inn på dem når du har muligheten til da å isolere deg litt. Altså det som er hovedproblemet, Det er jo det at når folk skal på hytta, så må de in på et langt dagligvare og hamstre. Mm. Og det er jo der har jeg inntrykk av at de ikke er godt nok ivaretatt. Nå hørte jeg en eldre familiemedlem som var på et apotek her i byen, og de slapp in folk i pulje på fem og fem. Mm. Og hvorfor i all verden gjør de ikke noe lignende i dagligvare? Jeg hører at alle sier at der blir det mindre enn en meters avstand. Ja. Så hvis man hadde ivaretatt den biten, uh, og uh, man hade sykehustjenester och legetjenester i fullt mån så, så er är ju bara att släppa folk til på hyttene sina. Mm. Um, og då menar att man kunde lage ett uh, kommunekart och sagt att har du hytte här så får du lov att dra på hytta, har du hytte ja. här för att lov, har du hytte där för ikke lov. Ja, när du må ha en mer en rationell uppdelning uh, av och speciellt se si alla oss i Vestfold uh, som eventuellt hade haft hytter i området här vi havnar ju på det samma centralsjukhus oavsett sjukhus oavsett hvis vi blir sjuk sant? Ja, ja, ja. Men, men, men det er allerede lov. Altså, det er lov å dra på hytta i sin egen kommune. Men hade du hatt hytte i Tønsberg, ironisk nok, som jo hadde vært nærmere eh, sykehuset, så hadde du ikke fått lov. Nej, det var det som var poenget mitt. Vi havner likevel mm, på samme mm. sykehus som vi hadde blitt sykt, da. Så det... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nej, det er mye rart, da. Men uansett, da, selvfølgelig så skal vi være med på dugnaden, men vi skal selvfølgelig diskutere politiske prinsipper for det, og ikke minst det må være lov å stille spørsmål. Uh, Ole, vi skal ta den siste greia før vi runder av den her episoden, den nye fullmaktsloven. Den ville du diskutere her i, I, I førstkommende episode som vi er inne i nu. Hva, hva tenker du? 
Ja, det er bare noen få timer siden de hadde en presskonferanse der de presenterte den. Det var veldig mye bra med den sammenlignet med den forrige. Den forrige blev man jo nesten litt skremt av, for man tenkte at kan virkelig noen presentere noe sånt nå? Det virket jo som om de hadde lyst til å ordentlig ta makta i landet, og den loven skulle ikke gå ut før om et halvt år. Nå har altså Stortinget sagt at den skal gå ut og må da eventuelt fornye som bare en måned. De har sagt at lovene de er veldig spesifikke i den forstand at de får ikke lov å røre den og den loven, men bare en liten klasse av lover som har med hele denne situasjonen å gjøre. Men jeg kan ikke få mitt bare liv forstå hvorfor de har vedtatt det likevel. Altså, vi snakker jo om... Altså, jeg karakteriserer den nye loven som en datmannslov. Hvis du er fagansvarlig for helsedepartementet, for eksempel, så må jo du forberede en sak og begrunne den, og så kommer du til regjeringskollegene dine, og så har de et regjeringsmøte, og så vedtar de det, og så gjør de det nå automatisk til lov, uten at det skal gå innom Stortinget, dersom dette er en sak som de mener haster så mye som det den gjør. Men det betyr at det er jo ikke i prinsippet noe forskjell på å fremme en sak for 20 personer, eller hva det nå er for noe i regjeringen nå, av ministre, eller om man fremmer det for 169 et par kvartaler lenger borte. Altså i dagens elektroniske verden så er ikke det en problemstilling. Det eneste er det praktiske. Og det skulle bare mangle at en stortingsrepresentant i dag klarer å ligge på hyblen sin eller på et hotell i nærheten, og at byråkratene gjør det samme, og at man rett og slett er i stand til å jobbe døgnet rundt. De får altså rundt regnet en million kroner i året for å gjøre denne jobben. De har tatt jobben nettopp for å lede Norge gjennom krisetider også. Jeg skjønner ikke hva man da skal med en egen fullmaktslov, når stortingsrepresentantene utmerket godt kunne vært med og diskutert alle saker som skal fremmes. Og jeg er overbevist om at alle partier, og det så vi jo også i forbindelse med denne fullmaktsloven, og det inkluderte altså MDG og Rødt, at de hadde vært solidariske og tenkt dugnad. Så nei, dette her er ubegripelig for meg. Det hadde vært et bedre alternativ å kanskje redusere antall stortingsrepresentanter, man kunne kanskje tenke seg at da hadde det vært på en måte mer oversiktlig om man kunne gjort det raskere. Men poenget her er jo det at alle stemmer skal være representert. Men heldigvis er det ikke bare oss å gi liberale miljøer som reagerer. Lederen i Dagbladet i dag skriver jo noe av det samme. Jeg har ikke lest, men jeg bare så at det var det at her misbruker man... Altså fullmaktsloven er et misbruk av politisk styrelinje, at det blir nærmest et diktatorisk system, og det kanskje ikke var riktig måte å gjøre det på. Så det er bra hvis også andre faller på den debatten og skjønner at ok, her må vi trå forsiktig og ikke bare bli et Nordkorea-light, altså det ville vært krise. Ja, men jeg vil nok tro at Dagblad nå kritiserer det opprinnelige forslaget, og ikke det som kom for noen timer siden. Nei, nei, nei. For nå var det liksom sånn, ja, ja, nei, nå var alle enige, og nå var alle kamerater. Men det er jo litt 
lite grann sån typisk politisk spill först så kommer du med något som är er verkligt extremt mm. som då blir slaktat i dagblad och jurister och överallt mm. och så mildner du det lite och där är er liksom grejt mm. men utgångspunkten är er ju inte grejt alltså det är er inte grejt nej nej på ingen måte Vi får bare se hvordan det går, og, og hvordan tilstand går videre. Vi vil hvertfall bare oppfordre alle mann til å ta vare på seg selv og sine der ute. Og det er tøffe tider, det er vanskelige tider, men vi er nødt til å støtte hverandre og hjelpe hverandre. Vi setter veldig stor pris på om du vil abonnere på podcasten. Gå gjerne inn og rate oss. Det er vel stort sett Apple Podcast som gjør det, for da kommer vi opp, høyere opp. Men i alle fall abonner på podcasten, så blir du varslet når vi får nye episoder. Läs dine nyheter på liberalen.no, men vær snill, også støtt liberalen i disse vanskelige tider. Du kan gå på liberalen.no-donasjoner, og der er det noen linker til å kjøpe bøker og så videre, så får vi noen prosenter av det. Eller du kan vipse noen valgfrie kroner på vips nummer 579172, vips nummer 579172, så bidrar du med noen kroner til redaktion og for så vidt også til podcastproduksjon. Eh, Ole, vi runder av den her, og så skal vi fortsette å ta opp noen flere episoder efter det, men... Eh, Det funkar bra. Vi hade några små glitches på lyden att på. Jag tror det kan skyllas hos mig, men det ska fixa för nästa upptag, men all in all så blir det en väldigt bra upptag ut av det här. Det det måste si. Super, ta det bra. Hejdå. Du har lyssnat till Liberalen podcast. Din podcast med utgångspunkt i frihet och liberalism. Vi sätter stor pris på om du vill abonnera på oss i din podcast. Följ oss gärna också på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Läs också dina nyheter på liberalren.no. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.